0: 19 février 2021, 10h. Tourcoing, pleine image. Ça y est, c'est officiel, la SAS Natif Podcast est née. Nous n'avons pas attendu ce moment pour aller chercher nos premiers clients. C'est ça aussi l'aventure entrepreneuriale. Essayer d'avoir toujours un coup d'avance, savoir où on va et surtout avec qui on y va. Aucun frein, mais on se retrouve rapidement confronté à une problématique de taille. Un grand groupe industriel nous met face à une question essentielle sur laquelle on ne s'était pas encore attardé. Comment diffuser efficacement ses podcasts au sein de son entreprise Jusque-là, les podcasts qu'on avait réalisés étaient avant tout des podcasts externes, à destination du grand public. Donc la question de la diffusion, elle se réglait par quatre mots. Osha, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, terminé, au revoir. Mais là, c'est un autre sujet. Diffuser en interne, c'est pas aussi simple on parle d'informations possiblement confidentielles qui n'ont pas vocation à se retrouver en accès libre. Alors je fais quoi J'envoie un MP3 qui finira perdu dans un intranet ou dans une newsletter Ce n'est clairement pas la solution. Un fichier qui se noierait dans la masse des informations qui circulent, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Forcément, cette situation nous pousse à amener plus loin la vision que nous avions avec Thomas. Dans mon approche du
1: son, j'ai toujours eu un regard attentif sur la diffusion. Que ce soit en audio ou en vidéo, l'enjeu de la diffusion est stratégique. D'ailleurs, plus que diffuser, je préfère le terme écouter, car c'est vraiment la posture qu'il faut prendre, se mettre à la place de l'auditeur. Quand je travaillais pour le cinéma, je sortais déjà des versions spécifiques pour chaque support. Une pour le cinéma, une pour la télé, une autre pour le web. Je parle même pas des versions DVD. En l'occurrence, le podcast, ça s'écoute sur son smartphone. Donc, pour diffuser de l'audio en interne, on commence à imaginer une application de streaming audio, à l'image d'un Spotify, mais dédiée aux entreprises. C'est le modèle le plus évident, transposer une référence du grand public dans le monde professionnel. Mais je pense aussi qu'il faut travailler le sujet plus largement, car avant de diffuser, il faut créer. Un de nos objectifs sera de faciliter la création de contenu. Avec Laurent, on multiplie les rencontres, on creuse le sujet, on invite de potentiels clients, on challenge notre mission. On la précise. Puis, dans le cadre d'un design sprint, on liste les fonctionnalités de notre futur produit et on identifie nos priorités pour commencer par l'essentiel. Nous faisons le point tous les lundis matin. Le parcours utilisateur s'affine, bref, ça commence à prendre forme. Mais une rencontre va venir bouleverser cette ligne droite. Lundi matin, 9h. J'arrive à notre réunion. Mon café noir à la main. Laurent est en train de présenter comment notre application va révolutionner la communication en entreprise. Quand soudain, Little Joe a fait une remarque. Messieurs, sans vouloir calmer tout le monde, vous faites fausse route. Si ton application c'est un outil de plus pour faire parler la com' interne, ça peut pas marcher. Les gens ne téléchargeront pas une application si c'est aussi descendant. La vraie valeur, ce serait que ce soit eux qui prennent la parole. Il y eut un long silence. Je me souviens parfaitement de ce moment-là. Le soleil brillait de tous ses éclats. Alors j'ai levé mon chapeau et j'ai regardé le rang. Tout le monde était d'accord. Alors on s'est remis au travail pour identifier quel était le problème réel et le besoin profond des entreprises. En UX, on parle parfois de la technique des 5 pourquoi. Pour ma part, j'ai surtout beaucoup posé de questions. J'ai compris une chose. Ce qui compte dans l'entreprise, ce sont les liens qui relient les personnes entre elles. Les savoirs, les compétences et les idées qu'elles partagent. Et sans lien, pas de sentiment d'appartenance, pas de culture commune. Bref, pas d'engagement et de performance pour l'entreprise. Notre mission Aider les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio.
0: Ah, aider les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Ça claque, non Bon, alors au-delà de claquer, c'est surtout plein de sens pour les entreprises. Parce que l'audio, c'est le média de l'authenticité. Là, vous entendez ma voix et ce que je vous délivre, c'est pas seulement un message, c'est toutes mes émotions. Bon, là en l'occurrence, on est mardi après-midi et j'ai un train dans 30 minutes. Ça, vous l'entendez peut-être aussi. Tiens, ça me permet de faire une super transition. L'audio, c'est aussi et surtout le média de la mobilité. Moi, par exemple, je suis le premier à écouter du podcast pendant mes trajets. Dans le métro, autour de moi, tout le monde porte des écouteurs. Je suis sûr que la moitié d'entre eux écoutent du podcast. L'audio s'écoute partout, partout. En voiture, en cuisinant, en faisant du sport, en jardinant. Tous ces moments où les mains sont prises, mais notre attention est disponible. Et je me suis dit, l'audio peut réconcilier les équipes avec la communication interne de leur entreprise. La voilà notre promesse. Notre application concentre toute l'expérience audio de l'entreprise, la structure et facilite la création de contenu. C'est aussi un outil qui permet de dissocier vie professionnelle et vie personnelle tout en s'appuyant sur ses habitudes. Vous écoutez Spotify à la maison Utilisez Natif au travail. Nos clients le comprennent tout de suite. Tenez, voilà ce que dit Peter Kiger, coordinateur digital chez Le Safre, un des premiers à avoir compris tout ce que vous pouvez faire avec l'audio. Notre objectif, pour l'interne, hein, c'est de permettre à tout un
1: chacun de pouvoir accéder à un contenu de manière asynchrone, où qu'il soit, et d'ailleurs notamment en mobilité. Ce qui n'est pas le cas actuellement avec euh, les communications que nous faisons. Il s'agit de dire à l'oral des choses qui sont finalement assez visuelles. La crainte que moi j'avais en tout cas au départ, c'est de ne pas réussir à expliquer les choses. de Ne pas avoir un support visuel, le fameux enfin, PowerPoint, ou la vidéo justement explicative. Euh, néanmoins, en tout cas, les premiers résultats nous montrent que pas
0: du tout. Au contraire. 6 mars 2022, nous y sommes. L'application Natif est dispo sur les stores. Tout se concrétise enfin. Je tiens dans la main le résultat de notre travail. Je suis particulièrement fier de ce projet qu'on a construit ensemble. Ce qui me rend fier surtout, c'est de me revoir 30 ans en arrière. Je me revois dans ma chambre d'ado, sceptique quant à un avenir professionnel qui comblerait mes envies quotidiennes, et quand je vois tout ce chemin parcouru qui a nécessité beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, de résilience et de prise sur soi, c'est une forme de revanche sur moi-même. Je dois l'avouer, je suis quelqu'un qui aime les défis. J'aime le combat et j'aime le challenge. Et Natif m'offre tout cela. Les entreprises ne le savent pas encore, mais elles ont besoin de Natif. Vous vous souvenez du syndrome de l'imposteur que j'évoquais Eh bien aujourd'hui, grâce à Natif, ce projet et son équipe, je me sens enfin à ma place. Tout fait sens pour moi désormais.